0: À moins que le soin le bilan, la fois grandiose, paris. Ce son bien ensoleillé.
1: Bienvenue au 8 étage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nos journalistes Nastasia Haftmann et Romain Reverdi nous ont fait voyager entre le Venezuela et la Colombie à la rencontre de, des nombreux Vénézuéliens qui se rendent en Colombie pour bénéficier notamment de leur système de santé. Pour ce podcast, nous avons donc décidé de nous pencher sur le contexte, le contexte politique en fait, de ces deux pays euh, dont les élections présidentielles approchent. Et avec nous, pour en parler, Simon Schmitt, auteur d'un ouvrage sur la géopolitique de l'Amérique latine. Simon Schmitt, bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour débuter, est-ce que vous pouvez nous faire un point rapide sur le, le contexte dans lequel euh, ces, ces élections vont se dérouler pour chacun de ces pays On va peut-être débuter par le Venezuela
0: alors, euh, ces deux pays, déjà, il faut savoir que ce sont des pays qui sont euh, assez différents sur le plan politique, sur le plan des idées politiques. Donc, le Venezuela, aujourd'hui, c'est un pays qui subit une grave crise sociétale, institutionnelle et économique depuis plus ou moins 2013 et la mort de, de son leader Hugo Chavez. Alors, auparavant, on avait déjà une tension sociale qui était palpable entre les partisans de Hugo Chavez et l'opposition. Euh, on avait par exemple eu une tentative de coup d'État en 2002 et des grèves générales en 2003, qui avaient été sévèrement réprimées. Euh, Aujourd'hui, on a aussi une, une fuite massive de la population due à la situation qui est euh, extrêmement grave sur le plan économique, c'est-à-dire qu'au niveau des produits sanitaires, au niveau des produits euh, alimentaires, on a une grave pénurie qui est due euh, aux à la chute de la monnaie euh, du Bolivar. On a des affrontements qui sont assez violents entre pro-chavistes et euh, membres de l'opposition, ou tout simplement citoyens, et aussi avec les forces de l'ordre, mais qui toutefois commencent à se désolidariser, désolidariser pardon, du pouvoir. Euh, sur le plan politique, c'est un pays qui est euh, extrêmement isolé à l'international, comme on, peut, on a pu l'entendre en Europe, à l'exception de Cuba, qui a toujours été son allié euh, pour être un, un, un pays communiste. Euh, donc on a pu le voir par exemple au sommet des Amériques contre la corruption le 12 avril dernier, la quasi-totalité des pays d'Amérique latine se ligue contre le Venezuela, euh, justement euh, en raison des, des atteintes aux droits de l'homme, en raison de, de la politique assez, euh, assez violente à l'international de M. Maduro, qui dénonce une espèce de coalition pro-américaine de la part, de, par exemple, de M. Macron, etc. Donc, c'est un pays qui est très isolé à l'international. Et euh, sur le plan économique, le Venezuela euh, ne publie plus de statistiques officielles depuis 2013, donc en fait juste avant la crise du pétrole qui a eu lieu en 2014. Et comme le Venezuela est un pays qui dépend à quelque chose comme 90% du pétrole dans son PIB, euh, on imagine bien la situation euh, qu'il existe aujourd'hui. Alors, le PIB, euh, selon... Certaines sources divergentes dont on ne peut pas approuver la, la véracité euh, est en chute libre, clairement, et euh, l'inflation euh, des prix de, 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 de consommation est estimée à 2400% par le FMI pour l'année 2018. Donc on voit bien que le pays est en très mauvaise posture au niveau économique. Euh, ce sont des estimations évidemment, mais ça en fait quand même la plus forte inflation du monde plus forte que celle de la République démocratique du Congo, qui est dans une situation aussi très, euh, très instable. Alors le Venezuela, il a lancé récemment le Petro, c'est une, une crypto-monnaie, pour essayer justement de pallier à cette situation économique, mais pour l'instant, les investisseurs se font attendre, et clairement, le seul investisseur, l'investisseur majeur, c'est le gouvernement vénézuélien. Voilà. Alors, sur la Colombie, euh, maintenant, c'est une situation qui est tout à fait différente, c'est-à-dire que sur le plan sociétal, on a eu les accords de paix avec les FARC qui ont mis un terme à 52 ans de guerre, donc les FARC qui sont un groupuscule paramilitaire pardon, qui fait partie de l'histoire de la Colombie depuis ces 50 dernières années. Mais on a par exemple l'ELN, l'Ejelcito de Liberación Nationale, qui continue, lui, la lutte contre l'État colombien, même s'il a décrété cinq jours de cessez-le-feu pour les élections. La population colombienne, de manière assez générale, on peut entendre un certain mécontentement de la politique de Juan Manuel Santos, puisque s'il a réalisé les accords de paix, ce qui est une très bonne chose, il y a toutefois un gros manque à gagner sur les politiques sociales, notamment sur les politiques de réhabilitation des terrains anciennement, appartenant anciennement aux FARC. Donc, On a par exemple beaucoup de narcotrafiquants, de cartels, qui vont aujourd'hui essayer de reprendre ces territoires, ce qui, fait, ce qui produit une augmentation de la violence assez significative. Sur le plan politique, euh, la Colombie est assez divisée, moins que le Venezuela, mais tout de même. On a par exemple les législatives de mars 2018 qui ont donné une position favorable au parti libéral de l'ancien président César Gaviria, euh, Et on voit qu'à côté de ça, on a un parti qui s'appelle le Cambio Radical qui a aussi pris de l'importance, qui est en troisième position euh, sur les résultats des élections législatives, et qui est plutôt extrême droite, et qui, lui, est touché par des affaires de corruption, qui est touché par des affaires de liens avec des groupes paramilitaires, de corruption de fonctionnaires, etc. Et qui euh, prône... Euh, disons, une, une renégociation, voire une annulation des accords de paix avec les FARC. Donc là, on va avoir une certaine fracture sur la, la, le sujet des FARC, mais comme on va le voir plus tard, aussi sur le sujet des migrations vénévéliennes. Sur le plan économique, euh, selon la, 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 la Commission économique pour l'Amérique latine de l'ONU, la crise pétrolière a pas tellement impacté le PIB colombien, même si c'est la, la, la quatrième, le quatrième producteur de pétrole euh, latino-américain, et euh, le PIB en parité de pouvoir d'achat par habitant, euh, lui, est en augmentation, ce qui fait que le niveau de vie euh, des Colombiens, finalement, n'est pas impacté par cette crise, et l'économie de Colombie, cela fait 17 années que son PIB est stable et relativement croissant. Donc, la Colombie, sur le plan économique, n'est pas tellement touchée par cette crise-là, autant que le Venezuela.
1: OK. Donc là, effectivement, on a posé un peu le décor. Alors pour préciser, euh, le premier tour de l'élection présidentielle au, Vénue au Venezuela, c'est ce dimanche. Euh, pour la Colombie, euh, le premier tour, c'est donc le 27 mai. Euh, donc en Colombie, il y a huit candidats. Pour le Venezuela, il y en a trois, dont euh, Nicolas Duro Maduro, qui est donc le président sortant. Euh, pour le Venezuela, alors petit point parce qu'on parle d'élection présidentielle anticipée euh, Et d'ailleurs, l'ONU va surveiller le vote. Alors qu'est-ce qui s'est passé
0: alors, ce qui s'est passé au Venezuela, c'est que l'opposition depuis un certain moment, surtout depuis la création de l'Assemblée constituante en août 2017, est très muselée. L'opposition, c'est-à-dire le MUD, c'est-à-dire la table d'unité démocratique, euh, regroupe des partis plutôt de droite, plutôt de centre droit et de centre-gauche. Cette opposition là, c'est celle qui a le plus euh, de, disons, de, 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 de celle qui, qui communique le plus à l'international. Elle est fortement muselée par le pouvoir, puisque c'est celle qui peut mobiliser la communauté internationale. Ce qui se passe, c'est que les candidats de cette Mesa de Unidad euh, Democrática n'ont pas pu participer aux élections, et leurs candidatures ont été refusées pour diverses raisons qu'on n'évoquera pas, puisque ce sont des raisons un peu absurdes parfois. Euh, mais du coup, l'Assemblée constituante qui avait été installée par Maduro, en quelque sorte illégalement, euh, a refusé leur candidature, ce qui fait qu'on n'a pas de réelle opposition au Venezuela. On va avoir des candidats comme Henry Falcon ou euh, Javier Betucci, qui sont des candidats qui sont euh, pour Henry Falcon un ancien chaviste, un ancien militaire, et pour Javier Betucci qui est un, un, un pasteur, mais qui est touché aussi par les Panama Papers, par des affaires de contrebande, etc. Donc on n'a pas de réelle opposition, en tout cas sur les candidats officiels. Maintenant, l'ONU va surveiller euh, de loin, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que Maduro appelait à ce que l'ONU surveille pour avoir une légitimation des élections. Or, euh, ce qu'on voit depuis mars, c'est que l'ONU finalement ne surveillera pas, n'enverra pas une délégation au Venezuela pour justement ne pas légitimer ces élections. Ce qui fait qu'on a une énorme tension, notamment entre les États-Unis et le Venezuela, entre discours interposés. Euh, par exemple, Donald Trump parlait d'escroquerie pour désigner les élections du Venezuela. Donc, disons que l'ONU va surveiller de loin en dénonçant sans aucun doute les irrégularités, puisque sinon ça serait être complice de ces irrégularités-là, mais n'enverra pas de délégation. Donc, ça va être très compliqué de connaître exactement les irrégularités, de connaître la situation dans les bureaux de vote, et de savoir en même temps s'il y a euh, réellement une mobilisation aussi de la population. Voilà, donc l'ONU va la surveiller, mais je dirais de très loin, puisque euh, en plus de ça, Maduro évoque euh, l'inefficacité de l'ONU, etc. Et il évoquait, par exemple, dans un de ses discours, euh, l'ONU en Centrafrique. Donc on voit bien que lui se sert aussi de, de ces sujets-là pour délégitimer l'ONU et montrer que finalement surveiller les élections euh, c'est aussi une manière pour les États-Unis de surveiller Maduro, de délégitimer le pouvoir, etc. Donc c'est assez ambigu, c'est-à-dire qu'en même temps l'ONU euh, ne veut pas envoyer de délégation pour ne pas être complice et pour ne pas euh, être du côté de Maduro, mais d'un autre côté Maduro voudrait qu'il y ait une délégation et dénonce l'ONU. Donc c'est très très compliqué de savoir si finalement l'ONU se place dans une réelle opposition à Maduro ou si euh, elle va euh, pouvoir observer euh, les atteintes aux droits humains, etc. Donc c'est très très compliqué, c'est un sujet très très sensible pour l'ONU. Et euh, ce qui reste à voir, c'est finalement... Quelles vont être les déclarations de l'ONU à la suite des résultats des élections Pour l'instant, c'est très compliqué de savoir ce qui va se passer.
1: C'est ça, parce que de toute façon, ça restera des, des annonces en fait, enfin, ou des déclarations. Ça, ça, ça ira jamais plus loin dans tous les cas.
0: Voilà. Alors, Donald Trump menaçait euh, en juin dernier d'intervenir militairement au Venezuela. Ça me paraît quelque chose d'assez compliqué au vu du retrait des États-Unis d'Amérique latine et au vu des intérêts qu'il peut y avoir au niveau du pétrole. Alors, ils ont rompu les liens pétroliers qu'il pouvait y avoir, notamment par l'entreprise Citgo qui avait été rachetée par le Venezuela aux États-Unis. Maintenant, l'ONU étant basée à New York, c'est évidemment il y a évidemment une concomitance entre le discours de Donald Trump et le discours de, de Gutiérrez, qui est le, le, le président de l'ONU. Donc c'est très très compliqué de, de savoir si finalement l'ONU se place en, en, en réel observateur objectif, ou si finalement elle va se placer plutôt dans le discours euh, des, des présidents européens et des présidents occidentaux, de dénoncer tout simplement, sans aucune raison, sans, aucune, euh, sans aucun argument euh, développé euh, plus en amont, euh, la politique de Maduro. Pour l'instant, je pense que, l'ONU va observer de loin, sans toutefois euh, pouvoir intervenir et pouvoir dénoncer sans preuve finalement. C'est-à-dire que sans être sur le terrain, ça va être compliqué de dénoncer avec des preuves matérielles qu'il y a eu des obstructions au vote, dans des bureaux de vote, des obligations, des... Euh, voilà. Pour l'instant, c'est un sujet assez, euh, assez flou, on va dire.
1: Alors, vous avez déjà commencé à y répondre en partie, mais euh, du coup, quel est le, le rôle euh, des États-Unis, justement, dans tout ça
0: alors, les États-Unis, évidemment, ils ne vont pas rester les bras croisés. Euh, ils ne vont pas, euh, comme, comme le disait l'ancien président colombien, euh, ils ne vont pas laisser une deuxième Cuba se développer à nouveau en Amérique latine. Voilà. Il faut bien comprendre que l'histoire des États-Unis euh, avec le communisme, on le sait, il y a eu la crise de Cuba dans les années 60, euh, c'est quelque chose qui est encore énormément d'actualité, sachant que Donald Trump se place vraiment en successeur des, des politiques de containment, des politiques de containment de la gauche, du communisme, etc. Disons que s'il si y a eu d'énormes sanctions économiques à l'encontre du Venezuela, il n'y a pas eu de, 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 de réelle volonté de, de, de mettre par terre le gouvernement de Maduro. C'est-à-dire qu'ils ont affaibli euh, le gouvernement de Maduro par les sanctions économiques sur les produits alimentaires, etc., mais à côté de cela, on ne peut pas dire que c'est ça qui est responsable de la crise. On a pu l'entendre dans la bouche de certains politiciens français et européens que les États-Unis avaient fomenté la crise du pétrole, etc. À mon sens, c'est un peu du complotisme puisqu'on ne peut pas dire que les États-Unis soient responsables de la crise vénézuélienne. Le Venezuela est responsable de sa propre crise de par son modèle économique qui dépend à 90% du pétrole. Alors évidemment, les États-Unis font pression sur les États latino-américains pour qu'ils dénoncent le Venezuela, donc par le biais de l'Organisation des États américains, et donc Le sommet dont je parlais tout à l'heure en avril 2018 contre la corruption a dénoncé très fermement le gouvernement de Maduro, ses atteintes aux droits de l'homme, la corruption qu'il génère. Et, euh, et ce qui est très compliqué aussi, c'est d'établir un lien finalement entre les pays latino-américains et les États-Unis, sachant que Donald Trump rejette... Euh, beaucoup de liens qu'il avait eu par exemple avec le Mexique sur la guerre contre le narcotrafic. On a eu la polémique sur le mur, etc. Mais euh, dans d'autres États, états latino-américains, Donald Trump a refusé de visiter les présidents alors que ceux-ci l'y invitaient. Donc on voit bien qu'il y a euh, une ambiguïté sur le plan américain, c'est-à-dire que les États-Unis veulent à la fois éviter d'avoir une seconde Cuba à leurs frontières puisque le Venezuela est accessible, les États-Unis sont accessibles depuis le Venezuela par quelques heures de bateau. Mais euh, D'un autre côté, ils n'ont pas de réel... Euh, ils, pas de, 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 ils ne vont pas aller à l'encontre euh, des politiques de Maduro et ils ne vont pas euh, aller serrer la main des États latino-américains. Donc c'est très compliqué, Donald Trump, de comprendre ce qu'il veut, notamment par son imprévisibilité et par son instabilité politique. Lui tend à se recentrer sur le Moyen-Orient et sur l'Asie, comme l'avait fait Barack Obama. Donc finalement, les États-Unis, je pense qu'ils jouent un rôle dans le sens où... Ils ont eu des sanctions économiques, ils ont pris des sanctions. Maintenant, leur retrait d'Amérique latine qui a été opéré depuis une dizaine d'années fait qu'ils ne peuvent pas avoir un réel, euh, un réel impact, finalement, sur le reste des États latino-américains et donc sur euh, le gouvernement de Maduro. Donc, oui, ils jouent un rôle sur le plan économique, mais euh, ils n'ont pas les moyens de faire une réelle pression sur le Venezuela pour l'instant. Voilà.
1: Et alors, au niveau de… Alors, on va mettre de côté les États-Unis pour le moment. Euh... Ces élections en tant que telles, au, en Colombie, au Venezuela, à quel point est-ce qu'elles sont importantes pour le reste de l'Amérique latine Quel impact elles peuvent aussi avoir sur le reste de l'Amérique latine
0: Alors, je pense que la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que l'Amérique latine en ce moment, elle est sur la fin d'un cycle de gauche. C'est-à-dire qu'on a vu depuis les années 90, qu'on a vu par exemple Hugo Chavez, on a eu euh, Evo Morales en Bolivie on a eu Rafael Correa en Équateur, on a eu Lula au Brésil, euh, on a eu Pepe Mujica en, en Uruguay. C'est la fin d'un cycle de gauche qui sont des gauches, euh, pour la droite latino-américaine, très populistes, qui ont fait des bonnes réformes mais qui sont allées trop vite. Donc on a un, un certain mécontentement de ces gauches-là sur le plan politique, et je pense que ça, les élections en Colombie, notamment, traduisent un peu ce mécontentement-là. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, le candidat Gustavo Pieto, qui est euh, le candidat du Movimiento Colombia Humana, qui est économiste. Lui, c'est un ancien membre du groupuscule paramilitaire M19. Euh, et il a été dénoncé par ses opposants comme étant en relation avec Maduro, etc. Ce candidat-là, il, eu, euh, il a été ciblé par des jets de pierre, et apparemment, mais ce n'est pas prouvé, par des tirs à balles réelles. À côté de ça, on va avoir un autre candidat qui s'appelle Ivan Duque, qui représente le parti du centre démocratique, qui refuse l'accord de paix avec les Farc, qui propose un programme de libéralisation extrême de la Colombie et dénonce le populisme de gauche. Et encore une fois, on va avoir un autre candidat qui s'appelle Humberto de la Cadie, qui est un candidat qui représente le parti libéral, et lui est le successeur direct de Juan Manuel Santos et propose une politique dans la continuité des accords avec les FARC, dans la continuité de la diversification économique de la Colombie et de la redynamisation des territoires. Mais ce qu'on observe finalement, c'est que tous ces candidats en Colombie, ils proposent quasiment les mêmes programmes à, à, à quelque chose près. Donc, ça témoigne pour moi euh, du manque de représentativité qu'il peut y avoir, en tout cas en Colombie, mais aussi en Amérique latine. Comme on est sur la fin d'un cycle de gauche, les droites essayent de dénoncer les mauvaises politiques de la gauche, etc., ce qui est normal, ce qui se fait à chaque fois qu'on a un changement de, de parti. Mais ça témoigne aussi du fait que, finalement, même si les gauches latino-américaines ont eu des bonnes politiques sur le plan des matières premières, sur le plan de la protection de l'environnement, etc., on a une grosse déception de la part de, de la plupart de la classe politique et sans doute des citoyens, même si c'est compliqué de, de le savoir. Alors, au Venezuela, je pense que c'est beaucoup moins représentatif de ce qui peut se passer en Amérique latine. Je pense que les gens, de manière générale, attendent les élections vénézuéliennes pour voir si Maduro va rester au pouvoir ou si quelqu'un d'autre va le remplacer. Mais à mon sens, vu que le MUD, qui était la réelle opposition, euh, ne participe pas à ces élections, finalement, les autres candidats du Venezuela, comme Henry Falcon, qui représente le parti Avanzada Progressista, ne sont pas des réels candidats d'opposition. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une rupture dans la politique de nationalisation du pétrole, dans la politique de politique sociale, dans la politique d'agressivité envers les pays de droite, etc. Au Venezuela, ce sont des candidats qui, euh, qui se disent en opposition avec le gouvernement de Maduro, car ils sont obligés de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, ils sont obligés de dénoncer les violences. Maintenant, est-ce qu'ils vont réellement changer les choses Est-ce qu'ils vont réellement euh, changer les personnes qui sont au ministère C'est très compliqué de le savoir. Je pense, à mon sens, qu'il n'y aura pas de réel changement au Venezuela. Et à mon avis, de ce que j'ai pu en entendre ici en Uruguay, les gens attendent plus des élections en Colombie que des élections au Venezuela. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup de, ont beaucoup de désillusions sur les élections vénézuéliennes. Ils pensent tous que, finalement, soit Maduro va rester au pouvoir, soit le nouveau président, finalement, continuera sa politique. Donc, les élections colombiennes sont beaucoup plus attendues dans le sens où la Colombie est un pays qui, qui est moteur pour les économies d'Amérique latine, qui est moteur pour l'intégration les, 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 régionale de l'Amérique latine et euh, qui est aussi un pays qui, un, un qui coopèrent le plus avec les États-Unis. Donc, il y a beaucoup plus d'attentes, à mon sens, dans ce sens-là, c'est-à-dire que la Colombie peut aussi euh, changer la donne dans les relations États-Unis-Amérique latine et dans euh, l'économie globale de l'Amérique latine. Maintenant, effectivement, les... savoir ce qui va se passer au Venezuela, c'est très compliqué. Je ne pense pas qu'il n'y aura de réel changement sur le plan politique.
1: Alors, manifestement, vous le dites, que ce soit euh, dans le reste de l'Amérique latine, ou même on imagine des Vénézu... Vénézuéliens eux-mêmes, il y a peu d'attente, peu d'illusions en tout cas, sur cette, cette élection. En revanche, justement, euh, si... Nicolas Maduro est réélu. Est-ce que ça risque pas de provoquer aussi des mouvements de, de colère de, des Vénézuéliens qui se sentiront peut-être floués parce que, vous ne disiez, pas de réelle opposition, finalement
0: Alors, c'est sûr que, euh, comme on peut le voir depuis 2013, les Vénézuéliens en ont clairement assez de ce gouvernement. Ça, c'est certain. Maintenant, on a encore des groupes euh, qui soutiennent le président. Donc, Finalement, le pays est réellement divisé et les opposants politiques s'exilent, sont obligés de s'exiler. Ils sont forcés à s'exiler par la violence du gouvernement, par les pressions politiques qu'il peut y avoir, les pressions économiques qu'il peut y avoir, etc. Donc, finalement, euh, je pense que oui, il y aura des manifestations, les grèves générales continueront, les pénuries vont continuer, etc. si Maduro est réélu. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir, euh, disons, pour envisager le pire, une réelle guerre civile, une réelle fracture Je pense que c'est assez compliqué d'anticiper, sachant qu'une majorité des opposants politiques et des citoyens qui ne sont pas d'accord avec la politique de Nicolas Maduro sont en train de s'exiler. Donc finalement, si les gens avaient confiance dans les élections, si les gens pensaient que leur vote allait compter et pouvait changer la donne, ils seraient restés au Venezuela. Donc pour moi, c'est aussi quelque chose qui est significatif de voir un exode massif comme ça, c'est que les gens, finalement, n'ont plus confiance dans les institutions, n'ont plus confiance dans l'économie, n'ont plus confiance dans leur, dans leur pays. Alors, je suppose qu'ils aiment leur patrie, évidemment, comme n'importe qui, mais ils n'ont plus confiance dans euh, le fonctionnement des institutions, ce qui paraît normal. Donc, finalement, la contestation, je pense qu'elle va continuer, mais est-ce qu'elle va prendre une ampleur euh, beaucoup plus grande qu'aujourd'hui Je pense que c'est assez compliqué de le savoir. Évidemment, elle va continuer puisque les gens n'ont plus à manger, les gens n'ont plus à boire, les gens n'ont plus de transport. Toutes les infrastructures, finalement, sont en train de tomber. Donc oui, elle va continuer pour avoir une vie stable, pour avoir de quoi se nourrir, pour avoir de quoi se soigner. Mais est-ce qu'elle va continuer en opposition directe au gouvernement de Maduro Là, c'est plus compliqué de le savoir. Je pense que c'est très différent. Il faut vraiment différencier la nécessité des Vénézuéliens et leur désir politique. Voilà. Pour moi, c'est vraiment indifférencié. C'est-à-dire que si les gens s'exilent, c'est que finalement, ils n'ont pas envie de voter dans le sens où ils ne pensent pas que leur vote sera utile.
1: Alors, on va revenir justement sur cet exode euh, des Vénézu Vénézuéliens, décidément, euh, dans notre grand reportage. Donc, on parle de 1 million de Vénézuéliens qui ont euh, migré vers la Colombie en 5 ans. Euh, Est-ce que, justement, l'élection en Colombie peut menacer cet exode à travers... Parce que là, nous, on parle dans notre reportage notamment du système de santé euh, qui fait que les Vénézuéliens ont, se, se dirigent vers la Colombie. Est-ce que, par exemple, à travers une réforme du système de santé, est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui a été évoqué par des candidats Est-ce que cet exode aussi, comment, comment est-ce qu'il est vu, en fait
0: Alors, cet exode des Vénézuéliens euh, en Colombie, Effectivement, il est massif. Euh, la question des migrants vénézuéliens, elle est centrale dans le débat politique pour les présidentielles colombiennes, puisqu'évidemment, ils sont obligés d'en parler. Maintenant, on a euh, des accusations classiques qu'on a pu entendre en France dans les années 20 contre les migrants italiens qui sont euh, « les migrants nous volent notre travail, les migrants nous affaiblissent notre système de santé, euh, ils profitent de la sécurité sociale et ils augmentent la criminalité ». Concrètement, ce sont les accusations qu'on peut entendre à l'encontre des Vénézuéliens, des migrants qui y arrivent. Alors, c'est vrai que euh, sur un certain point, ils vont profiter de, du système de santé qui est assez favorable aux personnes euh, migrants en Colombie. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ce système de santé, je ne pourrais pas euh, approfondir tellement là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que certains candidats vont avoir un discours très très fort à l'encontre euh, des, des migrants vénézuéliens. On a par exemple un, un candidat qui s'appelle Germán Vargas Lleras, qui lui prône des mesures finalement anti-migratoires comme celle de Trump à l'encontre des pays du Moyen-Orient. Donc euh, Lui, par exemple, il représente le parti comme bio radical qui s'apparente un peu à l'extrême droite. Il voudrait carrément fermer l'ambassade colombienne au Venezuela, il voudrait fermer la frontière, et il voudrait concrètement, il ne le dit pas mais je pense que ça se fera s'il est élu, expulser les Vénézuéliens au Venezuela. Voilà. Donc, on a un candidat qui est extrêmement radical sur ce point. On a d'autres candidats qui sont un peu plus soft, on va dire, comme Humberto de la Cadie dont je parlais tout à l'heure, qui est finalement le successeur logique de Juan Manuel Santos. Lui voudrait plutôt accueillir des ONG dans une zone spécifique, la zone frontalière, pour justement éviter que les Vénézuéliens aille profiter du système de santé colombien et que ce soit les ONG qui s'en occupent puisque lui-même l'avoue en tant qu'ancien membre de, du gouvernement de Juan Manuel Santos le, la Colombie est dépassée par ce phénomène elle est complètement dépassée donc oui on a euh, cette question là elle est centrale maintenant est-ce que les Colombiens voient ça comme, euh, comme une menace pour leur pays je pense que ceux qui habitent au niveau de la frontière clairement puisqu'on a une resurgence de la criminalité dans cette région puisque ce sont des gens qui ont quitté leur pays sans rien du tout euh, C'est des gens qui n'ont plus rien, qui n'avaient plus à manger, qui sont sans doute affamés, qui euh, ont, ont des besoins en, en termes sanitaires, etc. Donc, évidemment, on a une augmentation de la criminalité. Évidemment, euh, les cartels en profitent pour se faire, euh, des se faire de l'argent sur le passage illégal de la frontière, etc. Donc, oui, je pense que ça pose plutôt au niveau euh, de la Colombie un problème sécuritaire plus qu'un problème euh, au niveau du système de santé. La perception des migrants vénézuéliens en Colombie, effectivement, elle est globalement assez négative. Maintenant, il y a ce qu'on perçoit dans les villes et ce qu'on perçoit à la campagne. Je pense que ce qu'on perçoit à la campagne est beaucoup plus radical que ce qu'on peut dans les villes, se percevoir dans les villes. Pardon. Je pense que dans les villes, il y a quand même beaucoup de gens qui ont conscience des horreurs que ces gens ont pu vivre chez eux et qui sont prêts à les accueillir. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les régions frontalières, ça pose un énorme problème de sécurité. En plus de ça, on a des groupes paramilitaires colombiens et a priori vénézuéliens, mais ce n'est pas prouvé, qui euh, commencent à, se, à, à créer des conflits sur la zone frontalière. Donc du coup, les armées colombiennes et vénézuéliennes, surtout colombiennes, sont obligées de sécuriser cette zone-là, ce qui peut poser problème au niveau des affrontements. On peut très bien imaginer qu'en euh, se trompant, des colombiens vont aller tirer sur des vénézuéliens. Pour moi, ça pose surtout un problème sécuritaire. Et... Euh, la question des migrants vénézuéliens, si elle est centrale dans le discours aux élections, euh, on verra bien ce qu'il se passera euh, avec les résultats. C'est-à-dire que, ou bien on va avoir une création euh, des camps de réfugiés, sans doute, euh, une création d'une zone exclusive pour l'intervention des ONG, ou on aura une politique extrême d'expulsion et euh, de, euh, on les laisse se débrouiller au Venezuela. Donc, ça va être assez compliqué aussi. de. de... Pour l'instant, il n'y a, a pas de consensus dans, dans la classe politique colombienne, sur cette question. Personne n'est d'accord, concrètement, et ça fait partie des questions centrales de, du, du débat. Et euh, je crois que pour l'instant, personne n'a pu opter pour une, une solution viable et concrète. En même temps, ça se comprend, c'est extrêmement compliqué d'en de, trouver une. Euh, maintenant, la question des réformes de santé, elle n'apparaît pas, comme une, à mon sens, comme une réelle menace pour ces migrants, puisque ce qu'ils cherchent avant tout, euh, c'est une stabilité. Maintenant, est-ce qu'ils euh, sont une menace pour le système de santé colombien C'est une chose qui… Disons qu'il faut détacher le discours des politiciens anti et le discours des Colombiens euh, qui sont touchés par, euh, par cette migration. Honnêtement, je, je, je ne saurais pas quoi dire vu, vu la, la complexité de la question. Je pense que oui, les Colombiens perçoivent assez mal cette migration. Maintenant, est-ce qu'ils estiment que cette migration peut être une menace, euh, pour l'instant, je ne pense pas. Ce qui est sûr, c'est que si euh, dans, dans un an, voire dans deux ans ou dans trois ans, euh, le flux migratoire continue à un même niveau, oui, là, ça risque de poser un énorme problème pour la Colombie. Mais ce n'est pas seulement pour la Colombie, il faut aussi extrapoler un petit peu, c'est-à-dire que, par exemple, où je suis actuellement en Uruguay, on a énormément de migrants vénézuéliens, il y en a aussi au Brésil, euh, il y en a aussi en Équateur, etc. Pour ces pays-là aussi, ça pose un problème, puisque la plupart des, des gens, euh, ce sont des familles, des enfants, mais on a aussi euh, des gens criminels qui fuient le Venezuela. C'est une minorité, mais ça peut poser problème aussi. Et c'est des gens qui cherchent du travail. Donc oui, les Vénézuéliens fuient leur pays, ça peut poser un problème sécuritaire pour toute la région, si les États concernés ne prennent pas de décisions euh, pour les accueillir euh, de manière assez viable. Voilà.
1: Mais la question qui se pose aussi, du coup, c'est euh, cet exode risque de continuer si la situation ne change pas dans le pays. Est-ce qu'il y a une, une chance qu a... Quelles sont les perspectives d'avenir pour le, le Venezuela, finalement
0: Alors, perspectives d'avenir sur le plan sociétal, disons Oui. Alors, les perspectives d'avenir pour le Venezuela, je dirais que si on a une continuité sur le plan politique, elles sont très mauvaises. Elles sont très, très mauvaises. C'est-à-dire que le système économique du Venezuela, il est victime de ce qu'on appelle la maladie hollandaise. La maladie hollandaise, c'est lorsqu'un pays dépend principalement d'une seule ressource, si les prix de cette ressource chutent, le pays chute avec. C'est exactement ce qui s'est passé en 2014, et à mon sens, s'il n'y a aucune réforme sur ce plan-là, c'est exactement ce qui se passera par le suite. Le problème du Venezuela, c'est qu'il est dépendant de son économie, il est dépendant de son pétrole, et euh, les Vénézuéliens n'ont pas l'habitude de... Euh, de ne pas dépendre d'une ressource, de ne pas avoir de politique sociale qui les aide, etc. Donc, comme ils se retrouvent à l'étranger dans une situation très précaire, voire encore plus que chez eux, les perspectives pour eux, ces migrants qui ont fui le Venezuela, sont mauvaises, mais je dirais presque meilleures que celles qui restent au Venezuela. Puisqu'au Venezuela, pour l'instant, on n'a plus aucune infrastructure sociale, on n'a plus aucune infrastructure de santé. Euh, les hôpitaux fonctionnent avec euh, une machine ARM pour euh, 1000 personnes. Enfin, C'est quelque chose qui est, est aberrant, la situation qu'il y a là-bas. L'avenir du Venezuela, pour moi, s'il n'y a aucun changement radical sur le plan politique, va être très mauvais. Sachant que le pays est isolé sur le plan international, qu'un de ses seuls soutiens, c'est Cuba, mais que Cuba, comme on le sait, n'est pas un pays qui repose sur une montagne de richesses, elles sont très mauvaises. Je pense que les Vénézuéliens ont, en plus de ça, beaucoup de mal à pouvoir prendre de l'objectivité sur la situation de leur pays, puisque, mine de rien, les médias sont quand même très muselés. Euh, on a quand même une censure sur le, le, au niveau informatique, etc même une censure sur le plan bancaire, c'est-à-dire que les Vénézuéliens ne peuvent même pas aller acheter des, des, des monnaies euh, étrangères. Donc euh, le dollar, par exemple, l'échange de dollars est, euh, était en tout cas interdit il y a quelques mois. Donc finalement, les perspectives pour les Vénézuéliens sont très mauvaises, euh, dans le sens où l'État tend à museler toute l'opposition, voire tous les citoyens, pour asseoir son pouvoir. Donc tant que le gouvernement n'aura pas changé, je pense que les perspectives sont extrêmement mauvaises pour le Venezuela.
1: Très bien. Bon, donc, on va suivre de très près euh, donc ce premier tour qui est dimanche, effectivement, pour le Venezuela. Et puis, à voir euh, comment ça se déroule ensuite. Merci euh, beaucoup, en tout cas, Simon Schmitt, d'avoir pris le temps de nous expliquer. Merci à vous. La situation pour ces pays. Euh, donc, je rappelle à nos internautes que si vous souhaitez consulter ce grand reportage, il suffit de cliquer sur le lien dans la description du podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.
0: À moins que le soigne, le bilan, fois grandiose, arrive. Ce son bien ensoleillé.
1: Bienvenue au 8ème étage.